0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième épisode de notre podcast Les Chroniques de Motor City. Pour ceux qui découvrent ce podcast pour la première fois, Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des Détroits Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston et je gère le compte Twitter at PistonFR et je suis fan des Pistons depuis la saison 2002-2003. Si je vous précise tout ça, ce n'est pas pour vous dire que ça fait bientôt 17 ans que je souffre carrément à cause de cette franchise, mais c'est plutôt parce qu'on va parler précisément dans cet épisode de cette époque-là. Après vous avoir raconté l'histoire de Corleone Young à l'épisode précédent, je me suis dit qu'on allait continuer dans cette thématique des destins brisés et des opportunités ratées. Et si je vous dis 2003 et gros ratage, vous allez me répondre instantanément Darko Milicic et vous allez avoir bien raison. Darko Milicic, pour recontextualiser, c'est ce joueur drafté lors de cette fameuse QV 2003, de draft 2003, qui compte 9 All-Stars, un quadruple MVP avec LeBron James, un triple champion avec Dwayne Wade, un génie du scoring avec Carmelo Anthony, un MIP avec Boris Dio et même un meilleur sixième homme avec Barbosa. Et bien mis à part LeBron James, Darko Milicic a été choisi devant tous ces gars-là. Le serbe Darko Milicic, 18 ans et 6 jours la nuit de la draft 2003, a été choisi en deuxième position devant tous ses futurs Hall of Famers par les d Pistons. La draft de Darko Milicic, c'est un des sujets préférés de tous ces auteurs de What If, ces sortes de scénarios alternatifs qu'on imagine en changeant un élément de l'histoire de la NBA. Et c'est d'ailleurs probablement la profondeur de cette draft a posteriori et la situation dans laquelle se trouvaient les Pistons à l'époque, on rappelle ils sortaient d'une finale de conférence Est, qui rend un petit peu cette histoire euh, si passionnante et euh, les possibles changements que ça aurait eu si les Pistons avaient drafté Carmelo ou Don Wade, etc. Mais au moment d'écrire la chronique d'aujourd'hui, je me suis posé une seule et unique question. Mais pourquoi les Pistons ont-ils drafté ce jour-là Darko Milicic En 2009, là, maintenant, ça semble assez évident. Comment ils, ont fait, là, comment ils ont pu rater Carmelo, Wade, Bosch sais pas comme s'il n'y en avait qu'un à rater. quoi. Ils en ont raté 3, 4, 5. Ou alors, pourquoi ils ne sont pas descendus dans la draft pour récupérer des atouts Le GM de l'époque, c'était Joe Dumars. C'était celui qui avait monté cette équipe avec John C. Billups, Rip Hamilton, Big Ben, etc. C'est celui qui a déniché Prince la draft d'avant. Et c'est celui qui a osé trader pour Rachid Wallace en plein milieu de la saison 2004. On en a parlé juste dans l'épisode précédent. On se demande comment il a pu se tromper à ce point lors de cette draft et donc c'est la chronique que je vais vous raconter aujourd'hui. On va voir s'il est si facile de réécrire l'histoire ou si la réalité de l'époque était en fait bien différente. Dans l'affaire de Darko Milicic, il y a eu de l'incompétence, ça c'est sûr. Mais il y avait aussi le contexte de l'époque qui a beaucoup joué dans ce choix. Et une fois que Darko est arrivé chez les pistons, on s'est rendu compte qu'il avait un caractère difficile et que l'ambition des pistons de Larry Brown, tout ça, ça ne pouvait pas vraiment marcher ensemble. Donc place à la chronique de Motor City numéro 10 ou tout simplement, pourquoi les pistons ont drafté Darko Minicic en 2003. Avant de parler de Darko Siege précisément, il faut qu'on parle de ce fameux pic 2 de la draft 2003. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la draft sert normalement aux équipes les plus mauvaises à se renforcer. En gros, plus vous faites une saison où vous êtes nul, plus vous avez de chances de choisir haut dans la draft. Ça, c'est un résumé grossier, mais dans l'idée, c'est ça. Sauf qu'en 2002-2003, les Pistons ont un bilan de 50 victoires pour 32 défaites et finissent premier de la centrale division. Et pourtant, ils ont quand même le choix numéro 2. Mais en fait, la clé, c'est que le choix de draft qui va leur apporter le ne leur appartient pas encore avant la loterie. En vérité, ce choix appartenait aux Memphis Grizzlies jusqu'au jour de la loterie. En 1997, on remonte jusque là, après sa deuxième saison en NBA, les Vancouver Grizzlies, qui sont les futurs Memphis Grizzlies, essaient de récupérer des vétérans, des anciens joueurs, des joueurs d'expérience, pour se donner un tout petit peu de stabilité. Le GM de l'époque il s'appelle Stu Jackson, et il a vu son équipe faire deux saisons à 15 et à 14 victoires, et en plus... Bah, du fait de Vancouver, là, la franchise au Canada, ça vient juste d'arriver, il a du mal à faire venir des joueurs dans son équipe. Donc à l'été 97, Vancouver s'entend avec Detroit pour récupérer Otis Torp contre un simple choix de draft. Bon, les Pistons, ça leur va, hein. ils larguent assez facilement Torp, puisqu'il ne s'entend pas du tout avec le coach de Detroit de l'époque, Doug Collins. D'ailleurs, en février 97, lors d'un match contre les Phoenix Suns, Torp a demandé lors d'un temps mort de, de jouer dur en défense. Et là, devant le groupe, Doug Collins l'a humilié en lui demandant si ça devait le concerner aussi. Voilà. A partir de là, les deux hommes ne se parlent plus et ils en seraient même venus aux mains sur la fin de la saison. Donc, Detroit fait ce trade, ils envoient Otis Thorpe et ils récupèrent un choix. Le choix que Vancouver envoie à Detroit est protégé top 1. Et en gros, entre 1998 et 2003, les Grizzlies doivent choisir, chaque saison, s'ils abandonnent ou pas le choix aux Pistons. Et de 98 à 2002, Vancouver choisit de garder son choix à chaque fois. Et d'ailleurs, ils ont plutôt bien fait avec leur équipe un peu moyenne. Ils ont eu sur cette période trois choix en deuxième position, un choix en quatrième position et un choix en sixième position. Voilà, donc ils ont bien fait de le garder. Sauf qu'en 2003, on arrive à la deadline. Ils n'ont pas d'autre choix que de céder leur pic à Détroit, hormis bien évidemment si leur nom sort en premier à la loterie. Cette saison-là, les mêmes Memphis Grizzlies, puisque oui, Vancouver a déménagé, ont un bilan de 28 victoires pour 54 défaites, ce qui leur donne 6,4% de chance d'avoir le first pick. C'est la sixième meilleure chance de l'NBA et c'est leur seule possibilité de garder leur choix de draft. Le 22 mai 2003, Jerry West, le GM des Memphis Grizzlies, voit donc son rêve de garder son choix et de choisir les LeBron James disparaître, puisque Memphis est appelé en deuxième position et doit donc enfin abandonner son choix à d et donc voici comment une équipe des Pistons bah construite déjà pour le titre obtient une chance inespérée de se renforcer avec un top rookie. Quoi. Avant d'aller plus loin, il faut aussi rappeler la situation en NBA à cette époque. On est au début des années 2000 et la Ligue commence sérieusement à s'ouvrir sur le monde. Absolument plus personne ne rigole de la draft de Dirk Nowitzki en 1998 à la 9ème position maintenant qu'il tourne à 25 points par match. En 2002, Pogazol a été élu rookie de l'année et Tony Parker, sélectionné au premier tour cette même année-là, a fait des merveilles à San Antonio. Le succès des joueurs européens s'explique aussi par ce nouveau parcours qu'empruntent les jeunes Américains. On en a parlé avec Corleone Young lors de l'épisode précédent, mais en fait, de plus en plus de jeunes font euh, le grand saut entre lycée et université depuis 1995 et la réussite de Kevin Garnett, de Kobe Bryant ou de Tracy McGrady. Eh bien, en fait, ce début de mouvement commence à provoquer un certain malaise chez les médias et surtout dans les équipes NBA. On considère que la qualité du jeu se détériore petit à petit, que les jeunes américains n'ont plus de fondamentaux ni de discipline, soit pile poil les qualités qui sont imaginées intégrées aux joueurs européens de l'époque. Alors on est d'accord hein, nous que c'est qu'un ramasse-cliché, mais je voulais bien vous préciser la pensée de l'époque. Il y avait déjà eu un avertissement un an avant, en 2002, quand les Nuggets se sont bien plantés à la draft avec un raisonnement de ce genre, en draftant Nikolos Skitishvili, qui avait 19 ans, à la 5 place de la draft, soit par exemple 4 places devant Amar'e Demeyer. Mais à cette époque, la tentation de trouver LE nouveau Novitski est un peu trop forte pour les franchises NBA. Elles se laissent berner par des histoires et des rapports de scouts très élogieux mais tout aussi invérifiables, et des joueurs comme Skitishvili et bientôt Milicic, seront considérés comme l'exemple parfait du jeune prodige européen, incroyablement doué, précurseur du fameux terme « licorne » qu'on inventera plus tard euh, au début des années 2010. Et ce qu'il y a d'intéressant quand on analyse des années après euh, les drafts qui sont ratés, c'est que la plupart du temps, en fait, on oublie ce contexte de l'époque. C'est pour ça que j'ai voulu le remettre en préambule. On, on a l'habitude de charger une seule et unique entité, en l'occurrence, par exemple, dans le cas mini ça sera les et Joe du mars ce qui est en fait une vraie grosse erreur. C'est dur à dire, mais en fait, quasiment n'importe quelle équipe en deuxième position de la draft 2003 aurait drafté Darko Milicic. Oui, c'est en quelque sorte un fait avéré. Derrière LeBron James, Milicic était le joueur incontestable de cette draft. Personne ne le dit aujourd'hui, mais c'est la vérité et je vais vous prouver ça. Et pour commencer, en 2003, un scout NBA avait affirmé à Sport Illustrated... Qu Une équipe NBA sur 5, selon ses propres dires, considérait même que Milicic serait meilleur que Lebron lui-même. J'ai retrouvé ce fameux rapport de draft publié sur Sport Illustrated à propos de Darko Milicic, et on va en lire un petit bout en détail. Donc, presque tous ceux qui ont vu Milicic en personne sont revenus impressionnés, certains disant même qu'il pourrait devancer Lebron. À seulement 17 ans, il a déjà passé deux ans à jouer contre des vétérans accomplis dans la plus haute ligue professionnelle de Yougoslavie. C'est un 7 pieds avec d'énormes mains qui peut tirer de loin un peu comme Dirk Nowitzki ou Pogazol. Offensivement, ses compétences dans le périmètre sont similaires à celles de Raef Lafrentz mais il est beaucoup plus dur à l'intérieur. Voilà, ça c'est du rapport élogie hein, quand même. Sinon, un peu plus tard, dans ESPN, Will Robinson, le légendaire scout des pistons de 1976 à 2003, c'est lui qui a découvert Dumars ou grand Hill par exemple, avait déclaré que Darko lui rappelait un jeune Will Chamberlain et qu'il n'avait pas vu un joueur avec autant de talent depuis Wilt justement. De façon très poétique, vous allez apprécier. Robinson a aussi ajouté que la seule chose qui puisse détruire un enfant comme celui-ci, c'est une femme. Voilà. Et parmi même les autres équipes, un GM anonyme évidemment, d'une équipe de l'Est expliquait avant la loterie que le fossé qui existait dans le passé entre les joueurs US et les joueurs internationaux avait disparu et que Milicic lui-même Aller prendre une équipe et la mettre sur la carte. A l'époque, on s'attendait à Grizzlies ou une équipe de ce genre, pas les Pistons. Et puis, il y a Chad Ford, journaliste ESPN, probablement le plus grand fan de Milicic en 2003. Ford a écrit un papier très élogieux sur Darko que je vais vous mettre en description de ce podcast. Dans ce papier, Ford place Darko plus haut que les Divach, Gazol, Nowitzki, alors même jusqu'à le rapprocher d'Arvida Sabonis. Pour lui, les matchs professionnels qu'a joué Darko sont suffisamment une vraie preuve de son talent. Contrairement, il fait vraiment la contradiction avec LeBron qui domine à l'époque juste contre des lycéens. Ford aimait d'ailleurs assez bien comparer Darko et le reste des joueurs européens aux jeunes stars US qui, selon lui, étaient paresseuses et ne savaient faire que dunker en permanence. Voilà. Toujours dans le cliché, Ford disait aussi que Darko, en tant que bon Serbe, vient d'un monde où seuls les plus forts survivent. Génial. Donc, en 2019, là, aujourd'hui, hein, quand on en parle, on sait tous que ces gens-là se sont trompés. Mais voilà, à l'époque, le choix Milicic était évident, c'est important de le dire. Si on demande à tous les GM de la loterie de cette année-là de redrafter, ils diraient tous qu'ils auraient pris Melo en deux, mais c'est faux. Ils auraient pris Darko en deux, déjà parce qu'il avait 17 ans, parce qu'il était européen et qu'il avait un physique incroyable pour son âge. C'est dingue ah, ah dingue Ah, ah dingue okay. <rire> Ah bah ouais c'est dingue On en vient maintenant au processus pré-draft. Et ça va être l'occasion de voir que les pistons ont fait quand même pas mal d'erreurs et voire même ont fait preuve d'amateurisme dans cette histoire. La loterie de la Draft 2003 se déroulait le même soir que le Game 3 des finales de conférence Est entre les pistons et les nets. Les Pistons sont à New York le matin même et s'entraîner au John Jay College de Manhattan. Et ça tombe bien, c'est un gymnase un peu connu et certains prospects y sont aussi, dont Darko Milicic. Alors rappelez-vous hein, que les Pistons savent qu'ils vont récupérer euh, normalement le choix des Grizzlies, sauf s'il est en 1, il n'y a que 6% de chance, mais ils l'imaginent plutôt être un sixième ou un cinquième choix au mieux, pas un choix numéro 2. Donc Darko s'entraîne ce matin-là dans ce gymnase, comme tous les jours depuis qu'il a débarqué aux US. Et si les Pistons étaient là aussi, ce n'est que pur hasard. Il n'y a pas de workout prévu pour les Pistons avec Darko Milicic. non non. Shadford d'ISPN, justement, Shadford, hein, le fan de Milicic, est là lui pour voir Darko spécialement. Et il en profite euh, pour voir que de l'autre côté du rideau, qui sépare les deux gymnases, il y a Joe Dumars et les Pistons. Donc il va lui demander euh, s'il sait que Darko s'entraîne juste à côté, et lui dire, euh, ben, pourquoi pas, euh, Joe va voir quoi en gros. Bah sûrement un petit peu curieux, Joe Dumars saute sur l'occasion et va voir l'agent de Milicic pour savoir s'il peut venir le voir jouer. John Barry, qui est dans le roster des Pistons cette année-là, a raconté que finalement, plus de la moitié des joueurs des Pistons ont fini par aller voir Darko Milicic faire son petit entraînement du matin, voir ce qu'il est vaut. Et effectivement, visiblement, l'entraînement était extraordinaire. À chaque shoot, à chaque move, Milicic avait l'air phénoménal. Devant Joe Dumars et Rick Carlyle, Darko réussit absolument tout ce qu'il tente c'est tellement parfait, c'est tellement extraordinaire qu'à un moment, les entraîneurs des pistons demandent à en voir plus ils vont voir Darko, son agent et ils lui demandent des choses particulières parce que l'entraînement quotidien c'est sympa mais voilà, ils veulent voir ce qu'il est capable de faire et Darko a continué à ne rien manquer au point qu'à la fin de l'entraînement, Dumars a fini par lâcher que Milicic était meilleur que Dirk voilà, il a dit ça donc la séance se finit, les pistons partent impressionnés mais en fait ils sont déprimés du peu qu'ils ont vu parce que ça reste qu'un entraînement on est d'accord ils savent déjà qu'il ne va pas être possible pour eux de récupérer Milicic en 5, 6, 7 parce que tout le monde va voir ce qu'ils viennent de voir, derrière Lebron c'est lui ce qu'on faisait tout à l'heure, mais 8 heures plus tard les étoiles s'alignent les Grizzlies ne sont pas first pick perdent leur choix et c'est Detroit qui hérite de cet improbable pick numéro 2 Cleveland va drafter Lebron ça c'est sûr, et Detroit va pouvoir prendre Darko Milicic. Et c'est sans doute le premier problème. Joe Dumas commence juste à partir de ce moment-là à crier à qui veut l'entendre qu'il va drafter Darko Milicic. On est le 22 mai, il reste un mois avant la draft et personne ne va profiter de ces 30 jours qui restent pour faire d'autres essais ou réfléchir à un trade-down, descendre dans la draft, récupérer d'autres pièces, etc. Non, l'agent de Milicic dira ensuite après coup qu'à la fin de cette journée, il était déjà certain que son joueur serait choisi en deux par des trois. Il y a d'ailleurs une anecdote sur la fin de cette loterie. Ce soir-là, Darko Milicic et son manager vont manger chez Monsieur Cho, une chaîne de restaurants chinois haut de gamme. Sauf que c'est la première fois que Darko Milicic, à peine 18 ans, goûte de la nourriture chinoise. Et lui, il est contrarié parce qu'il veut du pain. Voilà, hein, je l'ai dit, il vient d'avoir 18 ans, tout cela est tout nouveau pour lui. Personne ne prête attention à ce genre de détails, mais c'est aussi un des petits signes qui trahissent à quel point la transition va être difficile pour lui. Sinon, le 2 juin, on apprend aussi que Larry Brown devient le nouveau coach des Pistons à la place de Rick Carlisle et ce changement aura d'énormes répercussions pour Darko Milicic. On y reviendra, mais Brown n'avait aucune envie et sans doute pas le temps non plus de développer un jeune joueur com comme Darko Milicic. Et d'ailleurs, tout récemment là en septembre 2019, Larry Brown a avoué qu'il pensait que les Pistons prendraient plutôt Carmelo Anthony au lieu de Darko Milicic. Voilà. Bon, dans la semaine suivant la loterie, Darko réalise cette fois un vrai workout avec les pistons à Détroit. D'après les retours, c'était déjà moins bon que l'entraînement de New York, mais c'était quand même assez impressionnant, et les pistons promettent à Darko Milicic cette fois-ci officiellement, de le drafter. Immédiatement, Mark Kornstein, l'agent de Darko, annule tous les autres workouts prévus. Voir Milicic à Détroit lui plaît bien, surtout qu'il y a de la place dans la raquette. Alors, le clan Milicic aurait préféré être coaché par Rick Carlisle, mais il n'imagine pas encore que Larry Brown va autant affecter Darko. Mais de l'autre côté de la NBA, il y en a un qui apprécie aussi énormément Darko Milicic, entre autres, c'est Kiki Van Der Wey, le GM des Nuggets, qui ont hérité du choix juste après les pistons, le pick 3. C'est d'ailleurs encore une preuve que si D3 avait passé sur Darko par exemple, Milicic ne serait tombé pas plus bas que le top 3. Bref, quand Van Der Wey apprend que Milicic ne fera pas de workout pour lui, c'est la grosse déprime. Et jusqu'au jour de la draft, jusqu'au moment où Davin Stern va appeler Milicic en 2, les Nuggets tente de trade-up, donc remonter dans la draft, pour obtenir le pic de d En interne, chez les pistoles, le nom de Carmelo Anthony plaît assez bien, et d'ailleurs c'est ça que Larry Brown a dû entendre, mais d a déjà Teshon Prince, comme Ellie a développé, et ont plutôt besoin d'un grand. Descendre dans la draft n'a d'ailleurs jamais vraiment été considéré, mais sinon, c'est pas Carmelo, c'est bien Chris Bosch qui a fait un excellent workout avec D3, qui aurait sûrement été pris. Tous Il est là dans la pluie, le 26 juin 2003, comme prévu, les pistons choisissent Darko Melisic avec le pick 2 devant Carmelo Anthony, devant Dwayne Wade et devant Chris Bosch. Et personne ne trouve rien à redire, enfin personne, sauf peut-être Jerry West, justement le gm des Chris Lees, qui lui ne comprenait pas pourquoi Darko était si estimé et a dit après coup si Memphis aurait dû garder son pic, il n'aurait jamais pris Darko en deux. Bon, la hype Milicic s'emballe encore plus maintenant qu'il est dans cette équipe des Pistons. Le magazine Slam met en couverture Darko Milicic accompagné de Big Ben, Rip et Billups en titrant Bad Boy 2. ESPN écrit de son côté que Milicic va changer la face du basketball. Bon, Darko va pourtant vivre une horrible première saison à Détroit. Larry Brown a été recruté pour faire gagner un titre au Piston et ne s'intéresse absolument pas à son prodige serbe. Brown ne fait jouer Milicic que 159 minutes au cours de sa première saison. Il détruit totalement la confiance de Darko. C'est compréhensible qu'il ne joue pas beaucoup, mais dans les faits, Darko Milicic est complètement mis à l'écart. Et de son côté, il faut le dire, Milicic ne fait absolument rien pour s'intégrer. Tous les retours disent que c'était un garçon irritable, qu'il ne se comportait pas comme il faut. En 2017, Darko Milicic avouera lui-même qu'il débarquait complètement ivre aux entraînements. Il buvait toute la nuit et allait direct à l'entraînement. D'après lui, s'il faisait ça, les autres allaient le respecter comme un homme, comme un bad boy. Et en fait, plus largement, il y a un vrai décalage entre le reste de l'équipe et Milicic. La célébrité est un peu montée à la tête de Darko, qui pense vraiment être l'élu. Pour lui, il est déjà l'un des meilleurs joueurs de la ligue, il va devenir All-Star, tout est facile pour lui... Et du coup, il n'a pas à bosser. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas bossé. Milicic s'est complètement planté. Et ne va jamais vraiment essayer d'améliorer son jeu. Il va très vite laisser tomber. Abandonner l'affaire à D3. Il faut revoir, et je l'ai fait, les petits bouts de match qu'il a joué lors de sa saison rookie. Principalement dans le garbage time. Il ne se battait pas. Il ne défendait pas. Et le reste du temps, quand il est sur le banc, il boudait. En même temps, il a 18 ans, le, le gamin. quoi. Et puis, il a aussi ce problème de faute. J'ai regardé les stats. En 4 minutes de moyenne... Darko Milicic tourne à une faute. Sur 36 minutes, ça représente quasiment 8 fautes. En réalité, Darko Milicic doit apprendre à jouer au basket et ce n'est pas à Détroit qu'il va le faire. Et c'est même pire que ça. Darko Milicic a aussi dû apprendre à vivre à l'américaine. Il y a cette histoire que Sean C. Billups a racontée en 2017. Le capitaine des pistons a dû aller parler à Milicic d'un sujet crucial, la douche après l'entraînement. Visiblement, Darko, lui, rentrait directement chez lui après l'entraînement pour se doucher. Il ne restait pas dans le vestiaire comme tout le monde, il n'avait pas l'habitude de se doucher avec tout le monde. Ça a l'air de rien, mais c'est comme l'épisode du resto chinois, ça montre à quel point Darko Milicic n'était pas du tout prêt pour la NBA. Mais alors, la question se pose, comment est-il possible que les meilleurs scouts de Détroit et même du reste de la NBA se soient trompés à ce point sur Milicic Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu que son jeu avait des limites, qu'il n'était pas prêt pour le monde des adultes, et même qu'ils n'ont pas vu qu'il avait un sale caractère eh bien en 2012, lors de la draft d'André Drummond justement, Joe Dumars a reconnu qu'en 2003, à l'époque de Milicic, les pistons ne savaient absolument rien de lui. Dumars a expliqué que pour Darko, il n'avait que deux sources d'informations. Il a expliqué que les recherches sur Milicic à l'époque correspondent à peu près à 20% du travail qui est réalisé aujourd'hui. Dumars, comme d'autres GM, se sont laissés avoir par cette fièvre internationale lors de cette même draft, hein, Certains observateurs, comme Ford par exemple, ont critiqué le hit pour avoir préféré Dwayne Wade à Massik Lampé, un joueur polonais qui faisait aussi fantasmer les scouts en 2003 et qui n'a jamais tourné à plus de 4 points lors de ses 3 saisons NBA. Voilà, il y avait cette vraie hype européenne et ce manque d'information qui a conduit à ce fiasco. La saison rookie de Darko Municipal se finit en plus comme un cauchemar. Alors qu'il joue le garbage time du dernier match de la finale NBA 2004, Darko Milicic se casse la main gauche. Darko et les Pistons sont champions, mais lui ne peut plus jouer de l'été. Il rate la Summer League et perd une énorme occasion de se développer pour sa deuxième saison. Et plus tôt dans l'année, on en a parlé déjà lors d'un précédent épisode, les Pistons ont fait venir Rachid Wallace, ce qui éteint encore plus les possibilités de Darko Milicic. Sa saison sophomore est d'ailleurs tout aussi désastreuse que sa saison rookie. Les Pistons sont champions et visent le back-to-back. -back. Ils retourneront d'ailleurs en finale en 2005. Donc Larry Brown ne compte toujours pas donner des minutes à son jeune pivot. La mode Milicic commence à passer et l'étiquette de bust, de gâchis, commence bah, à lui coller à la peau. Quoi. Non, Darko n'est pas un génie. Non, il n'est pas plus prêt que les jeunes américains. Et surtout, non, contrairement à ce que disait Joe Dumas, il n'est pas le futur Novitski. En 2006, au milieu de sa troisième saison, les Pistons se débarrassent de lui en l'envoyant au Magic avec Carlos Arroyo contre Kelvin Cato. Et à ce jour... Darko Milicic est considéré comme le pire échec de la draft de l'histoire des pistons et l'un des pires de toute la NBA. La suite de la carrière de Darko Milicic n'a que peu d'intérêt. Il restera dans la Ligue jusqu'en 2013, devenant un joueur de rotation parfois utile, parfois invisible. En 2011, il joue même 69 matchs comme titulaire avec Minnesota, avec 24 minutes de moyenne tout de même. Bon, cette saison-là, Minnesota n'aura que 17 victoires. Darko n'a simplement pas eu du tout une carrière pour un joueur drafté devant Carmelo Anthony, Chris Bosch ou Dwayne Wade, mais n'a pas été l'horreur qu'on décrit aujourd'hui. Pour les Pistons, l'échec d'Arko Milicic a très vite été mis de côté, puisqu'ils ont remporté le titre NBA lors de sa saison rookie. On sait que pour remporter un titre, il faut que beaucoup de choses aillent dans le bon sens. On ne sait jamais en fait si Detroit avait pris Bosch ou Anthony, ça aurait pu faire une sorte d'effet papillon, il se peut que quelque chose qui a bien tourné dans notre réalité se soit mal passé dans cette réalité alternative. Après tout, Bosch à Toronto ou Melo à Denver n'ont jamais remporté de titre. Après l'épisode Milicic les mentalités ont aussi un peu changé. On a fini par comprendre que parfois ces jeunes prometteurs européens fonctionnent, et parfois pas en fait, exactement comme les jeunes américains. Et depuis 2003, la façon dont les joueurs internationaux sont observés, bah, c'est avec plus de raison et moins de passion. Et c'est au moins ça que Darko a apporté à la NBA. Voilà, cette dixième chronique est maintenant terminée. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et j'espère que j'ai pu vous donner une autre vision de la draft de Darko Milicic et que vous comprenez maintenant pourquoi les pistons ont fait ce choix. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres épisodes de ce podcast sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Et les premiers épisodes des Chroniques de Motor City sont aussi à retrouver sur YouTube. Je le répète une nouvelle fois, mais merci de prendre le temps d'en parler autour de vous ou de mettre une note ou un commentaire sur iTunes, Apple Podcast, ça aide au référencement. Merci beaucoup, en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.